0: 听众大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。我们今天呢，一样有坚强的欧洲主持阵容。哎，今天我们的小鸡不是在意大利了哦，我们在葡萄牙的小鸡
1: 。
0: 哦，这个是葡萄牙文哦。对，我们今
1: 天改葡萄牙文
0: 。哇、哦，<笑>厉害厉害厉害哦！好，不来、啊、了，我也只会这几句。没关系，这秀完就可以了，没有要邀你再讲更多。<笑>呃，我们还有在法国的豆豆
2: b o n j o u tout le monde，
0: 在德国的 CS，Hello
3: Loiter，Guten、啊、Tag，
0: 还有在台湾的我，杭州是宝吗？好，大家好，今天我们要讲的题目呢，是大家都非常喜欢的， 1 8岁以后才可以喝的酒精。今天我们是一个大人的节目哈，小朋友不要听了、啊、哈。为什么人类会想要喝酒精？那酒精是从哪里来的？酒精呢，到底对我们的身体有什么样的益处跟坏处呢？为什么我们会酒醉？又有什么样奇奇怪怪的酒精食物呢？好，今天的内容呢，我们都会揭开这些神秘的面纱。那什么时候人类开始用酒精？酒精的历史又是什么呢？我们请小鸡来为我们说一说。
1: 好，我发觉酒精的历史真的非常非常的长，它是我们人类饮用历史最长的发酵饮料之外呢，它其实跟我们的经济密不可分，就是因为我们人类平常长期在服用的会上瘾的物质呢，就只有酒和烟草和咖啡，这这三个东西其实对我们的经济还有文化都是紧密的结合在一起的，就是看了这个历史才发觉，哦、呃。这这个东西真的很难察觉，因为它比我们使用文字的历史还要更长，<笑>所以就你知道，在使用文字之前就已经有酒了，以至于我们其实很难知道它正式什么时候开始的。但是我们最早最早的记录，其实在西元前一万年就有人类使用酒精的记录。哇、wow, oh ，我的
0: 天
1: ！这种用年份定位，它有时候可能没有办法。非常非常的精确，可是他们是说，目前发掘最早的就是他们找到那种容器，然后里头测出有酒精的残留的呢，是西元前一万三千年哇、嗯，然后在以色列的一个小村庄里头找到了一个瓶子里头，他们找到了啤酒的残存物，然后这个啤酒呢是用一般的麦子和大麦这两个东西一起酿造的，小麦跟大麦，哦、oh, ，小麦和大麦，对，就是。卖卖兄弟，<笑>在人类的历史更之前呢，其实人类不是唯一一个会使用酒精的生物。最早最早，我人类还是猿的那个年代呢，就已经开始有酒的这个概念了。哇、wow. ！因为比如说这些人员呢、嗯，他们喜欢吃掉到地上的水果，而不是正在树上新鲜的水果。<笑>发觉掉到地上之后变得更好吃
3: 。因为过熟了就有一点发酵，<笑>是吗？
1: 对，没错。其实掉到地上的水果，它在发酵之后，其实是有比较多的好处的。因为首先它发酵之后会变得比较香，所以会比较容易找到。所以如果愿意吃这一种水果的猿猴，可能比较容易活下来，因为它可能很远就闻到那个香味，它就找到食物。那第二个是，其实发酵了之后，它会比较好消化，所以你更容易产生卡路里，所以这些猿猴就比较有精力，它又可以再去找更多的食物。然后第三个就是因为它在发酵的过程中会有酵母菌嘛，酵母菌它在制作发酵的过程中，其实它又会抑制其他的微生物生长，所以你吃这个东西可能会比你吃别的东西健康，你比较不容易。生病过世，在人猿身上，到人类身上都有 ADH 方面的基因。这个基因的突变，你可以追溯到一千万年前。所以，让我们对于乙醇拿、啊、的消化速度，比旧的那个版本突变之后快了四十倍。所以，变成它对我们来讲也是一个快速的食物来源。它有一点像是一个间接的证据，会让科学家想说，会不会就是因为我们有了这个突变，所以才会人类和人猿是。变成是在自然中会自然的去喜欢摄取这种发酵过的食物的动物
0: 。酒精如果在你身体里面很快的被分解的话，那酒精对你造成的影响就会少一点，那你就会比较慢嗨
1: 。这也是我觉得很有趣的事情。我们会开始喝酒，其实不一定是为了嗨，我们很可能喝酒是为了营养
2: 。哦，营养热量吗？我以为是为了气味。
1: 对，我们现在喝酒，我们都觉得说啊，它就是一个让你嗨、让你开心的东西。可是因为史学家他们在调查古代人的饮食，就是营养成分是不足的，所以他们可能会有很多维生素摄取不足的状况，因为他们可能就只有一些麦子啊，或者是面包，或者甚至是储存很久的东西。当他们在做啤酒的这个过程，或者在做各式各样的酒的过程，其实酵母菌在发酵的时候，它除了会产生。酒精之外，然后会抑制微生物。它同时还会有一些副产品出现的。那这些副产品就是，比如说维他命 B 群的，维他命 B 群，比如说它会产生叶酸，它会产生另外两个名字我忘记的东西。嗯。他那时候研究的对象应该是古巴比伦人。他说，在古巴比伦人的时候，其实你光吃东西、光吃食物，你得到营养是不够的。可是当你在喝了啤酒之后啊，就是你反而摄取到了这些维生素，所以让你变得更健康。那为什么我们现代人不会把酒跟健康放在一起呢？是因为这一些我他他们现在讲的这一些残存物呢，其实是那个现在的啤酒它都已经被那个过滤掉、哦、就是如果你们有自己玩过酿酒的话，其实你酿完之后，你下面会沉积一大堆东西。嗯，就是。就是我那时候一直以为它是酵母菌的尸体，然后后来发觉并不是，它里头就是有这些营养的物质。那古代因为就是酿酒技术也没那么发达，这些东西就会跟着一起喝下去。那其实这些就是营养的来源。所以今天当喝了酒的人比不喝酒的人更健康的时候，其实他在一开始比较竞争的社会之中，他就比较容易存活下来
0: 。哎、欸，你有查到中国古时候的酒是长什么样子吗？
1: 其实中国人有一个传说，就是我们其实是跟猴子学酿酒的。因为目前现存最早的，我刚刚讲过是西元前一万三千年，在以色列发掘了啤酒之后呢，下一个呢就是在西元七千年前呢，他们在中国的一个小小镇上，然后发现了那个一样是锅子里头有一些发酵饮料残存物。那我们那个时候的酒呢，其实是。是一种综合酒，就是中国那个时候酿的酒。因为现在，比如说大家酿酒，可能你说米酒、葡萄酒或者是啤酒，是谷物之类的，是单一个谷物来的嘛？可是，在那个时候，可能酿酒技术没有那么发达，所以，比如说他们在那个小镇上找到的那一种酒类呢，它其实里头有葡萄、有山楂果，还有蜂蜜，还有米，就是这一些东西全部混合起来嗯嗯。有一些文章有提到说。呃，有曾经有传说说人类是跟猴子学了怎么酿这种
2: 酒，对，
1: 就是当然这种是传说小故事。他说有个人，就是他就是每次去山上的时候，当初的是杜康还是谁，是不是？就是他去山上，他常常在发觉，在那个果实，就是空的果壳里头呢，里头常常有一些很好喝的东西。嗯。那他就，然后那是猴子留下来的，所以他就常常去山上偷看。那接下来在看的过程中，有时候可能里头就会有一些花瓣，有时候里头可能会有一些其他的水果，所以就是照那些里头残猴子吃完残存下来的东西，古代人就学到说，哦，所以其实如果你把这些东西放在一起的话，你有可能可以做出一个很好喝的饮料。哦、嗯，神
3: 奇
1: ！所以我们刚刚从西元前一万年。西元前七千年，那接下来是西元前五千年，在伊朗；西元前三千一千一百五十年，在埃及；西元前三千年，在巴比伦；还有西元前两千年，在墨西哥呢；那西元前一千五百年，在苏丹。等于是遍布世界各地，都在西元前，其实我们就已经有发掘人类有饮用酒的历史。那已经是世界纪录，在来讲啊，最早最早就是 Y production， 就是不是只是说你自己家里酿造，而是说这个社会开始有系统性的产酒呢？是从西元前6000年，哇，
3: 这么久，
1: <笑>这就接续到我历史之后，想要提到一个很有趣的话题，就是我们以前一直想说，人类从猎人变成了开始产生农耕的社会。可能是因为我们发觉农耕的社会会有比较多的食物的资源嘛，那所以才会慢慢从猎人这种，就是当天抓到东西当天吃饱，抓不到就饿肚子这种生活变成了农耕。可是就是越来越多近年来的资讯呢，就是科学家们开始走向一派呢，他们觉得这个理论叫做 “bear before bread”， <笑>就是人类之所以愿意从猎人 settle down 呢。其实是为了要喝酒，因为你每天只是出去采集，你采集到的东西不够制作出足够酒让大家喝，所以有一些人决定，那我不要出去打猎了，我在家里好好种菜，这样我才可以一直有酒可以喝。嗯
0: 、<笑>好像很有道理、啊、古代的人就很爱喝酒的话，他会常常觉得啊，我去采集的果实就只有夏天产的果实可以拿回来酿酒，可能还不够我半个冬天喝，然后我下半个冬天怎么办？然后又要等到在夏天才会再有果子，就觉得不爽，还要这边打猎，好累，不如我就宅在家里，好好的就浇灌我的果树，然后它就会为我长出很多的果子，这样我整个冬天都有酒喝，不是很爽
2: ？对，是不是？结果也
0: 是要一番功夫啊。<笑>但是有
1: 酒喝，<笑>對有酒喝。比起他去外面打猎完之后，可能耶打完一整天猎回家啊，没有酒了，就宅在家里种树，反正每天有酒喝，好像比较划算
0: 。所以酒也是人类发展到今天的一个很大的动力。
1: 哦、oh, ，在这个 beer before bread 的观点里头呢，他们觉得酒呢，其实促进了人类的。语言、艺术以及宗教的发展，我们要非常感谢酒，把我们人类文明不停地往前推进。
0: 所以酒真的是比面包还要早出现吗？但是，呃，我这边看 Wikipedia 上面写，面包最早的考古学证据来自于欧洲旧石器时代晚年的地层，大约距今三万年前
1: 。好吧。面包赢了，不为我们<笑>我们就等到下一个，他没有找到哪一个某某某的遗址，然后发现耶<笑>酒又赢了。对，然后接下来在西元前两千一百年的时候呢，其实酒就已经有记录里头被拿来做药用。他们是在那个希伯来文的圣经里头，我觉得真的是非常有趣。他们的圣经里头建议说呢，我们可以让快要死掉的人或者是忧郁的人喝酒，这样他们就会忘记他们的不幸。
0: <笑>很好
1: ，你就想说，呃，这这也算是一种药用，对，就是豁达的人生观。到西元前一年的时候呢，那开始有希腊人啊、罗马人的记录都发觉，他们其实都是酒变成了是每天饮用的东西。应该是在罗马人的时期，其实高级的祭司啊，或者是贵族，他们用的是上等的葡萄酒嘛。那一般人其实喝的比较就是啤酒，或者是掺水的啤酒，对比啤酒更惨一点。在希腊的时候呢，因为希腊的那个天气比较温暖，所以以至于他们很容易种植葡萄，葡萄酒变成是一般人和就是贵族都可以使用的酒。只是当然，贵族的就是比较好一点嘛。那一般人就是比较普通一点，然后通常是酒要跟水混在一起喝。那他们是每天都会喝的东西，而且这是所有年龄成的人都可以喝的东西，就是不是说只有成年人才能喝，就是古代并没有十八岁以后才可以喝酒这件事。
3: 古代人活到十八岁可能也不容易、啊，
0: <笑>不能等
1: ，就是人生要及时行乐。对对，在欧洲，比如说中古世纪的时候啊，就是一些低浓度的啤酒或者是 cider 那种苹果酒也、哎、是、哦、好好喝哦。就是其实那个时候就已经有了，然后他们是呃，通常也都是要加水稀释的喝，然后这个就是所有的阶级、所有的年龄成人都可以喝。所以我觉得每次在看那种那个 Game of Thrones 或什么那种，只要是讲古代的电影，你看他每一次去了客栈，第一个上来的就是给我一杯啤酒。我们有讲了中东，有讲了中国，有讲了欧洲。那接下来如果在美洲那边呢？那美洲，比如说在欧洲人开始大航海时代啊，就是把各式各样的东西分布到世界各地的时候，其实美洲也是有一些酒的历史。比如说美洲，呃，主要是在南美洲那边，比如说那个阿兹塔克帝国。他们有一些他们当地的酒是可以在祭祀的时候用，或者是七十岁以上的老年人才能喝的。就是我想那个年代活到那个年纪，你已经算是神了，<笑>所以就 OK 对。或者是在墨西哥那边，就是南美洲这一块，古代印加帝国，他们其实到现在都还有这一种酒，就是它是用木薯或者是用玉米做成的酒，而且它是用口水发酵的
0: 。呃，哎、欸，这个到日本到现在还有啊，用米做的。
1: 对，没错。然后他就说，对日本的清酒，其实我之前有看过那个台湾那种原住民做小米酒的，就是原住民也有就是用口水发酵的，就
2: 是小米酒这个技术
1: 。那天好像说什么瓜吉有用他的口水去酿这个
0: 酒
2: ，有啊，他之前有做一集啊，我觉得好好恶心，<笑>他还开箱，还说什么看完那个你的名字，然后他就说我们要来实验，这样很久之前了。好恶心哦！但就是感谢他实验精神
1: 。反正他没有叫我们喝，<笑>所以可以了。哦 h、oh
2: 、
0: my god， 一定超难喝
1: 。我之前在看那个，比如说原住民的那个做这种小米酒啊，他们是要煮里头德高望重的阿妈，所以是阿妈的口
3: 水。还掺杂的灵性这样
1: 。对，就是不是美少女的口水，是阿妈的口水。应该是在
2: 不同文化里面会有一个，就是他们。崇敬的一个对象，然后大概就是那个对象了吧，就是日本的那个，对啊，就是那个日本，那可能就是说觉得那个要美少女不是啦，就是很纯洁的女孩， oh. 然后他们可能是那个什么部落还是什么的代表，所以他才能够来做这个酒。然后在原住民文化，可能就是他们的长老啊、阿妈总是非常德高望重，所以他做出来的那个酒。应该会比较好，我觉得是这个样子
0: 。那总之就是女性嘛，男生就不行
2: 。但总而言之都是酵素，
0: <笑>对啊，都是酵素。因为我
1: 们很难去知道谁的酵素比较好啊
2: ，这<笑>很难测吧？<笑>或许就是可以做一个这样子的研究啊，就是男的、女的，长得年轻的，<笑>大家
0: 来比比，谁<笑>的酵素效率比较高。要出来的比较甜，搞不好会有
2: 一个 pattern 出现哦
1: 。我觉得比较难的是那个最
2: 后要测那个酒到、呃那個那個、好喝的时候，是、okay. 要当那个寿司。我觉得我可以做这个 study， 但是我不要当那个。觉<笑><笑>我们分析那个分子
0: 层次上面的东西就好了。嗯，对，我们用 AI 舌头来做测试。
1: 不行，我们这样子又会变成像那个化学家一样，说什么红虫虫可以加到食物里。刚刚讲到的这种是啤酒啊或红酒啊，其实它都是浓度比较低的酒嘛。那我们另外有一种蒸馏酒，比如说 whiskey 啊或者是白兰地啊这一种是浓度比较高的酒。那这种浓度比较高的酒，我觉得非常非常的妙，因为这个浓度高的酒啊，它不是说最早最早其实从古希腊时代就有人提出这个技术，可是这个技术是。在哪里被被那个发扬光大，就是变得很精进的？其实是在中东一带阿拉伯国家，他们在那个时代，他们是那时候拜占庭定国，他们当时等于是全世界的科学中心，是那边的科学家呢，把这个技术发扬光大，连那个 a l c o 这个字字根其实是阿拉伯文，所以可见他们那时候是当时的强项。那实际上，从从古希腊开始，然后在阿拉伯把它发扬光大之后呢，最后他们又传进了欧洲，然后欧洲再传到了荷兰，然后荷兰人再更进一步把它发扬光大。所以他们说，其实连后来后来是荷兰人把这个技术发扬光大之后，再传进了再再传到其他欧洲国家，所以才会到比如说，甚至是呃像爱尔兰、像德国，现在都有 whisky， 很爱喝 whisky， 啊，后很爱喝 brandy。可是这些其实就是要感谢。呃，荷兰和阿拉伯人，但是很有趣的是，中东当初呃呃发扬自己做出的这个技术，然后把酒精的这个烈酒的这个技术发扬
2: 光大、嗯。可是
1: 他们后来因为宗教的因素，所以他们禁止了酒精，所以酒精从他那边绝迹
2: 。我觉得有可能就是他们把它蒸馏出来，就是浓度变得比较浓。喝下去的影响就会比较大，对，有可能比较容易醉，比较容易闹事，显得对天神不敬之类的。
1: 这真的是没错的。在读到蒸馏烈酒开始这一块呢，这整个历史就变得有点残忍，有点难看。其实那时候是大航海时代开始，他们发觉呃烈酒其实比一般的酒容易保存，因为它可以放很久。船员几乎都会带着这一种酒。那第二个可怕的事情是呢，呃，那时候就是英国开始殖民美国之后嘛，他们在美国开始呃需要希望他们产生大量的甘蔗啊、糖啊，拿来酿酒，他们需要很大的努力，所以他们才去欧洲抓黑奴。那他们当然要去欧洲，要怎么样买那些黑奴呢？他们发觉当地的奴隶主没有尝过这种烈酒，非常喜欢烈酒，所以他们就拿了这些烈酒去换奴隶。所以等于是这是一个免钱的买卖，他们拿着烈酒出去呃换奴隶，或者是欧洲当初的商船有一些不肖商人，他们拿了烈酒偷偷把它掺水，然后再翻倍卖。因为如果你真的没有尝过烈酒的话，就算掺了水，你还是会觉得它很烈嘛，就是你还是觉得这是一个很新的东西嗯嗯。他们曾经就是算过利润最高可以达到四百倍，哇、哦哦，四百倍。对，是一个非常过分的生意。就是那个时候，本来是 whiskey， 然后还有白兰地嘛。可是因为其实这些东西是比较贵的，而商人们发觉，你今天在产甘蔗的时候，其实甘蔗有一个副产品叫做糖蜜。嗯，那你把糖蜜来蒸馏，它就会变蓝母酒。他们发觉这些奴隶主也一样很爱，所以更好。所以今天他们拿了奴隶去种甘蔗，然后奴隶种出来甘蔗之后就产生了糖蜜，糖蜜拿出来蒸馏成朗姆酒，再拿回去非洲，然后跟奴隶主交换更多的奴隶来。所以这些很很可怜的奴隶就是拿着自己产出来的东西，然后再换更多的奴隶进来。所以你看，其实酒是推动了很多人类巨大的历史事件。那除了这个，除了糖蜜，除了就是造成了蓝姆酒，然后造成了就是不断的把黑奴引进美国之外呢，糖蜜第二个造成的问题是，那时候美国北美开始自己会酿这种呃，自己会蒸馏呃蓝姆酒的时候。有一个问题是，英国其实产的糖蜜比较贵，而且品质比较低，所以大部分美国的时候他们会去买那个法国产的糖蜜或者是自己当地的糖蜜。可是当他们去买法国的糖蜜的时候呢，因为美洲那时候是英国殖民地，英国就不高兴，所以英国那时候就颁布了糖蜜法，然后就是说不行，你们一定要跟我买。然后所以在这个东西呢，就造成了当地美国人对这个殖民政府的不满。那其实唐密法之后，再下一个就是他们对茶叶也是做了类似的事情，所以其实最后促成的就是美洲大革命、美国独立。波
2: 士顿茶叶事件
1: 。你看酒类如何在背后偷偷的推动了
2: ，
0: 神奇哦、喔！
1: 在波士顿茶叶事件就是唐密事件。
0: 对，到现在都还有茶党这个称呼，但是还没有听到唐密党，是不是有点太娘，所以不愿意用这种名字
1: ？在<笑><笑>航海时代的商人呢，就会用烈酒去换奴隶嘛。可是其实这件事情是在更早更早以前就一直发生的，就是比如说在埃及的时候呢，埃及人其实是用啤酒当成奖品给奴隶去建金字塔，所以这些奴隶建完金字塔之后，嗯、他们每天拿到的奖励就是有啤酒可以喝，然后为了啤酒，他们努力的去建金字塔
0: 。好神奇的概念哦！那在盖的时候不能喝。盖完之后才有的喝
1: ，呃，盖的时候不就是晚上的时候喝？反正以前那种酒的那个浓度其实也不太高，对啊對，而且就是酒精可以产生的热量是高的， oh. 所以其实你这样子就算给奴隶只吃一点点东西，跟你给他喝了一点酒，他第二天又有精力。
0: 所以我们现在每天在那边挣一口饭吃，他们就是挣一碗酒喝还是什么之类的吗？
1: 对他们就是挣一碗酒喝。所以你看，从埃及的时候为了建金字塔，他们就已经用酒当成一个奖励。然后接下来在罗马帝国的时候呢，其实他们也是一样用酒去买卖那个呃奴隶，就是或者用酒去控制奴隶，就是奴隶做事做得好，你就给他一点酒。那接下来到了呃那个殖民时代的时候呢，又是。又是这些殖民主到了非洲用兰母酒去换奴隶，而且甚至是他们当那些一些小说啊文字啊，因为这时候已经有文字了嘛的记载都说，呃，他们就说这些呃有一些奴隶真的是很冥顽不灵，就是因为奴隶的食物已经很少了嘛，他们可能给他一点点的谷物或什么当饭吃，就这些奴隶们呢不乖乖的吃这些少少的食物，居然还把这些食物拿去酿酒。而且就是怎么打都打不听<笑>、就是，就是就是奴隶们请可不吃饭也要喝酒，
2: 有一种魔力
1: 。对，有一种魔力。所以其实就是从这些事情呢，就是一路往回溯，发觉很一直很早以前都有这件事情，所以才开启了这个就是刚刚讲到的 beer before bread 的这个这个 hypothesis 这个 theory 就是。我们很有可能就是当初人们就是对于酒的渴望，所以才开始决定要农耕。如果你今天是一个比较组织能力的 leader， 你也可能是用酒，你可以去控制你的努力， oh. 你可以去控制你的竞争对手，或者是甚至当初呃英国人刚占领美洲的时候，其实他们给了印第安人很多酒，那让印第安人其实到至今都被酒精成瘾缠身，所以他们对于那个英国人当时的称呼就是 White Demon， 因为。印第安人当初没有烈酒这个东西，那英国人也发觉，就是其实你如果跟印第安人战斗，他们不一定会赢，因为印第安人比较熟悉这个地形。印第安人他们一直生活在很艰苦的生活环境，所以他们真的非常的强壮。所以你要跟他们硬碰硬，你可能会输。Oh. 但是你如果给了他酒，你就发觉，哎、欸。他整个人就是马上喝醉了，就什么都好。所以当初其实英国人用的这个方法，就是他们跟印第安人约见面嘛，然后跟他们说：“我们来跟你们签约好不好？我们来签约做一些公平的交易。”印第安人很开心的去了。然后英国人就给他们喝酒，印第安人醉的一塌糊涂，根本不知道自己讲了什么。<笑>然后最后就签下了各式各样的不停等条约，然后失去了他们的土地，失去了他们的健康。所以其实到现在他們都还是用 White d e m o n 在称呼这些英国人
0: 。哇，好坏哦！所以、欸、英国人很会用这种 Substance，、欸、真的，就他们用酒去控制印第安人，啊、然后他们试图用鸦片来控制中国人，但有一点失败。他们为什么不用酒来控制中国人？可能中国本身就已经有很好的酒了，所以他们就觉得可能没什么用。哦，可能要用鸦片才比较有用。那为什么不用鸦片去控制印第安人呢
1: ？可能成本比较高吧
0: 。没有没有，印第安人其实就是香烟的来源哦。为什么会有香烟就是从印第安人那里来的？所以他们已经不屑鸦片这种东西，他们自己抽香烟抽得很好
1: 。有，我之前就看到说。白人对印第安人讲是 white demon 嘛，因为他们把酒带给了印第安人，害他们至今酒精成瘾缠身。但其实印第安人也不是省油的，印第安人的回击方式就是把烟草带给了白人，所以白人现在也是一大堆人为烟草而
0: 苦。对，哥伦布当初发现新大陆，然后一登入美洲大陆，马上就看到印第安人叼着一个烟斗在那边 puff puff, puff <笑>然后他就觉得哎、欸、好帅哦、喔，他在干嘛？<笑>然后就觉得。哎，借口抽抽啊，当<笑>然印第安人很大方，就是借他抽，就哎觉得哎，还蛮爽的，就带回去欧洲大陆，然后整个大红起来，然后这就,就成为烟草了。以后，所以怪印第安人用抽烟这件事情是无法，所以他们只好用酒精。这样，英国人真的太聪明了，好邪恶的感觉
1: 。对啊，就是邪恶的聪明，很坏耶。酒跟人类的例子真的分不开，其实你这会慢慢要发觉，嗯。就我们现在对于酒的印象都是它是很不好的啊，很不健康的啊，滥用的啊。可是其实也许它在古早的时候，它对我们人类的帮助其实很大。就是当我们对于酒精的那些纯化技术或者过滤技术还没有那么好的时候呢，其实酒精是可以带给我们营养的。而且我们要为了追求更多的酒，所以让我们在语言啊、艺术啊，或者甚至是农耕技术啊，或者是科学的蒸馏技术这方面呢，都精进了。所以其实也是要感谢它啦，就是不要只觉得它很坏。嗯
0: 对啊，人类的文明发展哦，农业大革命是第一步先发生的，所以没有酒，我们就没有文明了、嗯、好可怕哦！真的、哦，我们一定要持续的喝酒，对不对？哦、不可以停，<笑>好歪哦！像我们手边现在一人都一杯，现在目前我们现在最清醒的只有小鸡了，所以各位听众接下来听到的都是醉话我们都喝醉了。
2: 没有，可是他说他是这几天喝
0: 到酒都跟他融入了，好不好？哦，对哦那个残留量可能还有点高，嗯，所以跟
1: <笑>对我这几天喝到我血意里头，现在不是血是上 g r e e 啊，哈
0: 哈因为蚊子叮你，蚊子都会醉，这样好,好。那我这边有一个小小我以前听说的东西可以补充一下、嗯，我以前有听一个呃张大春说书的节目，然后他在讲大唐李白、嗯、那。唐朝啊，距今它就在西元大概六七百年那个时候，所以也没有非常的久，大概一千五百年以前。然后这个时候唐朝的酒，其实就是那种淡淡甜甜的，就是刚刚小鸡说的，就还没有过滤，还没有蒸馏过的，可能有稍微稍稍过滤，把一些比较大的渣渣弄掉，但基本上看起来还是个浊酒。就是在中国嘛，所以呃，酿酒的东西大部分。就都还是白米，因为白米的这个糖的含量是最高的，所以用它来做发酵的效率最高。所以呢，还是用白米去发酵做的这个米酒。但是因为可能没有这个酒的蒸馏的这个技术，也没有酒的保存的技术，所以这种东西就是要赶快呃酿完，可能过个一个礼拜、半个月就一定要赶快喝完。然后这个酒的浓度不是很高。那喝起来甜甜的。我记得唐宋那个时候的人，还会把酒拿去加热，加一点其他的，比如说燕麦啊，就很像燕麦粥这样就就吃了，就就啊，就像酒量那样。对对，李白那时候就嗜酒如命嘛，他很喜欢喝酒，喝完酒就要吟诗作对，所以他其实再怎么喝也没真的是可以醉到去自杀，你、欸、懂吗？一定要喝到那个呃真六酒那种。浓度，你才可能会醉到失去意识。在唐朝那时候，可能有点没办法。但搞
2: 不好他的那个酵素就是非那种的，<笑>所以他一直都在晕，还是说他其实借酒装疯
0: ？我觉得借酒装疯的成分比较大一点，因为听说李白是个胡人，就是说他是外国人、嗯，他是色目人，眼睛是有颜色的，不是华人，所以呢，他不是黄种人，那他。身体里面的基因就跟我们不太一样，等一下我们会讲到哈、哦，就黄种人呐、啊，对酒精的分解的能力比较低，所以他如果是色目人种，他对酒精耐受度应该稍微高一点，所以我觉得他可能是装疯卖傻多一些。嗯啊、哦，当然就是题外话。
2: 题外话就是讲李白的坏话
0: <笑>就是李白的八卦，对。对那么他整天在那边喝酒吟诗作对之余，还摸摸姑娘的屁股，这不是就是借酒装疯，对不对？<笑>知道了酒精的历史，哈，原来酒精对我们是这么的重要。那我们豆豆查了非常丰富的资料，然让我们请豆豆跟我们分享一下。啊，我查的是酒跟健康的关系，因为非常
2: 多，所以大概只截取了两个。其实这也是有点跟时事啊，最近不是那个 COVID-19 很盛行嘛，然后也是有在讨论说，呃，酒精跟呃免疫系统。或是呃 ，COVID-19 之间的关系之类之类的，主要就是想分享两份资料，一个是 WHO 有做一份宣导文件，想要给大家一个正确观念，要破解谣言。一份文件叫做《Alcohol and COVID-19: What You Need to Know》，不过这份我个人认为是有点无聊了，就是你看完之后会觉得酒都是坏处，所以他会告诉你不要喝酒。对，
1: 没关系，我们从谈德赛之后，大家不要相信 WHO 了。
2: <笑><笑>我在看完这份之后，我就觉得嗯，非常的矛盾，因为就是明明 WHO 应该要扮演一个重要的单位角色，但是居然公信力似乎不是很好，没有啦。但是其实他这份文件还是有有重要讯息啦，因为就是我我只是感觉说，从我们比较轻松的角度看，它可能就比较教条化、嗯，然后看完没有什么意义。在疫情刚大爆发那一阵子，伊朗有那大量酒精中毒的事件嘛？因为他们那边就是有人听信说喝酒可以抗病毒，还是喝酒可以治病毒感染或者什么之类的，所以他们就大量的去寻求酒精的帮助。
1: 我觉得是借口，我觉得他们一定是说啊，可兰经说不
2: 能喝，哎，但是口啤麦听说可以喝。<笑><笑>哎，这个也是有可能的。结论就是说，他们那里发生有大规模的酒精中毒身亡事件，超过六七百人酒精中毒。就是新闻上是这样写，我觉得还蛮可怕，蛮夸张。嗯
0: 哼，哎、欸，喝到中毒是怎么样的一个概
2: 念
1: 呢？我觉得他们就是被禁了几百年，然后突然一次喝，然后决定，比如说威士忌喝什么三罐之类的
2: 。其实他们那个有大量死亡，主要有一个因素是因为大量人需要酒精，那那个坏心商人也开始动了坏脑筋。于是就有假酒出现在市面上。
0: <笑><笑>对啦，这样才对嘛！我们格马兰哪会喝到中毒啊？我这罐喝完好了，还<笑>是有关系
1: 的、啊。真的，真的，真的，一切都是坏心商人的错
2: 。站、嗯、长
0: ，从<笑>古代就开始，<笑>一切都是资本主义，一切都是商业的错。<笑>
2: 所以就是 WHO 大概也是为此就做要做一份比较正确的宣导文件，要告诉大家说，那个饮酒不会对于防止病毒感染有帮助。就算说可能我们会讲要保持环境清洁，要常洗手，要把病毒病菌给洗掉，可以使用酒精来做清洁，可是。这个可能你外用有效，可是你喝进去不会有这样的效果。嗯、就是在文件里面就是有写到这个部分，这就合理了。怎
1: 么他们该不会笨到去喝洗手的酒精吧
2: ？其实我真的不知道他们到底喝了什么
1: 。是啊，不过我跟你讲，我真的觉得这段时间网络上各式各样的怪东西，然后我都想说，嗯，就是很能够了解我们大众到底在想什么。之前有那个我妈传给我一个说，呃，因为就是口鼻难听，就是因为口鼻难听，不是说要消病毒，然后用肥皂水洗手嘛。然后他们建议说，请把肥皂水拿来洗鼻孔二十秒钟，这样子你就可以把鼻腔中的病毒洗干净。鼻孔？不对啊，手沾了肥皂搓我的鼻孔搓二十秒钟，你疯了吗？
0: <笑>你这鼻黏膜会先被破坏掉吧？界面活性剂会把细胞膜上面那一层全部都破坏掉。
1: 而且麦克白欧塔都先死光了、啊，你不要保护你的微生物都被你杀光光了，<笑>到时候还先喷鼻血
2: 。对啦，反正这里就是也是要讲说，真的现在资讯非常的多爆炸，然后那种文农场文就会趁机出来作乱、嗯，就是你都不知道你会看到什么神奇的文章。嗯、可是有时候真的他也会尽量的把它写得很像就是煞有其事一样，然后当你有这个需求，你可能就会去悟性。这种东西，所以 WHO 之时候，他就是想要扮演他的角色出来，告诉大家不要过量饮酒。嗯、<笑>对啊，然后刚刚讲那个就是有毒的假酒，它到底是什么东西？嗯，我有印象，就是台湾以前有过那个假酒事件，然后也是造成很多人误食，那也是黑心商人。我找到那个新闻
0: 哦，我以為你也有找到那个凶手嘞、欸。
2: <笑>不是， oh, 我以为他
0: 又买到那个假酒。
2: <笑>我为什么要买那个假酒他想
0: 说实验精神。<笑><笑><笑>真的，酒精是乙醇嘛？假、嗯、酒就是甲醇，不是真假的甲是假乙的甲<笑>甲醇<笑>
2: <笑>、欸。我还没有想过可以真假的甲酒，<笑>好有可能。<笑>对啊，就是常见到的那种，就是假酒，就是常用就是所谓工业用酒精，然后其实它本质是甲醇，然后我们通常在引用这个酒、就是乙醇。所以它们是很相似的
0: 东西。那甲醇的作用跟乙醇几乎一模一样，只有化学式不一样。还有一个是价钱上的不一样吧？不然为什么大家对它做甲酒？啊、就是价钱非常不一样、嗯、甲醇是从天然气里面纯化出来的，乙醇是从糖啊发酵啊，然后再纯化、啊、再蒸溜啊之类的一大堆的 process， 然后时间也比较久、嗯，所以它会需要比较多。呃，工序然后相对的也比较贵。那甲醇的话，就是直接从天然气或者是石油里头直接去提炼，所以化工的东西总是比较便宜。这样子，就
2: 是它们很相似、嗯，就是在外观上面性质很相似，所以你拿到一杯假酒，你可能不疑有他，你觉得哎也是有个香味什么？甲醇在进到人体，经过那代谢作用之后，它会变成甲醛，在经过一些酵素作用会变成甲酸。嗯、这个甲酸就会是一个非常毒的一个物质。哦，对对，我有看到如何解除甲醇中毒的方式，就是引用乙醇。啊啊、什么？我觉得好棒哦！假酒的解药就是真酒。因为好像主要就是说他们会去竞争那些就是小鼠、哦，所以就是当有乙醇的存在的时候，它反而会阻止那个甲醇变成甲酸的这个路径。
3: 那要和比甲醇更多，才我们才
2: 真的抢大部分回来。好像在一篇就是也是政府的那个文章，他写，嗯、呃，标题是“甲醇、甲酒中毒能用针灸治疗”，真的假的？就是这是他们的标题。嗯，那他这是我们的毒物及化学物质局评估管理组，他在二零零七年写的一篇科普文，所以有兴趣大家可以去网络上找来看，里面就有。很多相关的细节知识可以参考。嗯
1: 哼，我现在心灵就出现了一个非常邪恶的恶性循环。我就可以跟我妈说：“妈，我不是故意要一直喝酒的，因为我今天早上喝了一口啤酒，我怀疑它是假酒，所以我只好喝真酒来解它。就我喝了那一口真酒之后，我又怀疑它会不会是假酒，所以就为了解那个前一口，我就只好一直喝
2: <笑>什么东西。”
1: 对你很了解，我妈为什么觉得我这女人很难养
2: 了吧？对，<笑>可是我觉得蛮聪明的、
1: 啊，是不是？我刚看到她说，就是她会喝下十十毫升就会失明，
2: 这样真的，一点点而已。对，会失明，会脑死，严重到会有死亡
1: 。<笑>所以我只好继续去喝针灸了，我好害怕。<笑><笑>
2: 然后第二份是英文的 podcast。它的标题是 Alcohol and your immune system: What you might not know。就是它总言之，它是要讨论在呃这个疫情期间，然后很多人正在封城，就禁足在家，整个生活重心被影响。哦，有些人他们可能就是因为待在家里，就是变得酒精是一个唾手可得的东西。你平常在工作的时候，你不会那么容易的去把酒精拿来饮用。然后大家在家就有比较多的机会去饮酒，所以可能在这个期间也有蛮多人容易去饮酒
0: ，很多时间的不用上班就去喝酒
2: 。<笑>所以他们他们有有稍稍讨论到说我们要怎么避免啊，就是,是说不要太常走去厨房，就是假设那个放酒的地方在厨房，然<笑>后
0: <笑>所以要把自己隔离，连厨房都不能去，
2: 只能去书房，对，<笑>是客厅。但没有啦，因为其实他们他们想要讲就是其实他有一个。呃，蛮合理，就是说这个这个状况其实带给大家非常多的焦虑的因子，就是可能有疫情感染啊，或者是你的生活习惯被改变之类，就造成非常多的焦虑跟压力。那通常在焦虑跟压力这个状况下，其实也是对于我们的身身心状况是不好的。酒精呢？这时候其实它带来就是可以解压力的一种方式，就是可能像 after work， 然会跟同事去喝酒，喝喝一杯酒，聊天什么，就是它或许是一个收收，但同时也是一个放松等等。所以，我们可能会觉得去使用这个酒精是可以来放松解这个压力的。所以，这也成为一个在这段期间容易去饮酒的一个因素。有
1: 真的，因为你们记不记得我在那时候开始，因为家里在家。太无聊，就学做调酒。对啊，然后我调了又没有人可以给他喝，所以就只能自,<笑>自,自己喝吗？<笑><笑>对啊，然后有时候调错了，就调的很浓很难喝，然后
2: 还是想说，可是反正也没事嘛，那就把它喝掉所以就是蛮危险的
0: 。为<笑><笑><笑>什么不好学学这个
2: ？所以反正就在这里，就是我就觉得，哎，看到一个角度说，说这其实是一个酒精对身体其实是有益的一个角度，因为通常在压力状况下不好，但是你使用一些酒精可以纾解这个压力，其实是有帮助的。不过，就是酒精对于人体的影响到底是好是坏，就是他们就继续讨论。然后，呃，大概发，呃，怎么讲？就说酒精本身，它其实会跟简称叫 GABA 叫 GABA 的这个神经传导物质，酒精其实就会跟这一类的神经传导物质的 receptor 去结合，带来呃对细胞的影响。那这个对啊，就刚刚讲说这个神经传导物质，哎，它是无所不在，然后它的那个。它的 receptor 也是蛮无所不在的，就是可能在脑啊、神经细胞啊，嗯、然后在其实免疫呃免疫系统的，例如说淋巴结里面，好像就是免疫细胞上面也会有这样子的 receptor。所以说酒精就是这就是一个直接酒精能够影响细胞的一个证据。嗯，对。然后如果酒精呃会跟神经细胞上的这个 receptor 结合。那就跟我们之前在《麦克报》里面提到，就是其实神经跟免疫系统之间也是有非常越来越多的证据显示，他们有关联，会互相的影响。嗯，对，所以酒精饮用了之后，它或许从呃神经细胞，就是神经系统这个角度出发去影响人体之后，可能就间接影响到呃免疫系统这个部分也会有。就是酒精对于免疫系统到底有什么样的影响？他们其实有很多是比较间接的层次的关联，所以我们无法很直接找到证据说，哦，酒精就一定是对免疫系统不好的。那目前比较关键的呃研究，大概是很容易在酗酒者身上能够发现他们免疫系统是一个比较差的一个状态的这样子研究，所以就间接推论这是一个。有负面影响的。然后，对啦。另外一个间接就是，其实你在想，我们常知道说酒精会伤胃，就是它其实直接，嗯，就我们饮用后直接进到胃里面，它其实是会腐蚀那个胃壁组织的。那就是胃壁组织它呃被腐蚀之后，也等于说我们的胃壁对于那个胃酸就是有强烈腐蚀性，它很酸嘛，嗯，这个的。呃，阻挡效果就等于是比较丧失，那这时候会再产生更多就是胃部的病变这样子。那其实，在我们的组织有伤害的时候、哦，也会有免疫细胞出来作用，因为它是可能需要来修复啊之类等等的东西。那有可能在这个破坏的过程之间，嗯，呃、因为你要修复，那细胞会需要。增生就是重新生长等等的，那有可能在这个过程之间也会开启了致癌的一个机制
1: 啊？怎么办？听一听还是坏处比较多哎，
2: <笑>有点补<母>汤，<笑>我也觉得。<笑>然后还有肝上的部分，哈哈，还有，<笑>因为其实它错综复杂，它不会只是一个单纯的说我们饮了酒。然后就对于什么东西有什么影响之后，就直接造成我们人体的什么结果？它其实是，嗯，整个在体内各式各样的机制都、嗯、都会有互相影响跟关联的，就是可能像刚刚说，你可能先呃火化了神经细胞之类，然后它可能会影响到免疫系统之类的。作用，或者说，其实，在那个 WHO 那份文件里面，它其实写说酒精是不好的，但其实看起来它的那个不好的点都在于说，因为你喝了酒之后会导致你的,你的判断能力变差，那就可能有容易产生意外，嗯、就是有可能驾车意外或是什么有人跌倒跌到水里什么之类的意外。嗯
0: 嗯、哦，这个常听说哎，小时候就我家。附近就有池塘啊，就常常会听说有人喝醉酒跌进去就死掉。天哪！
1: 哎、欸，说好的正面例子呢？还没啊，后
0: 面还有嘛。哈<笑>哈
2: <笑>小青，我们等等，我们等等。其实那个先预告一下 ，CS 那边也是有好的证据，<笑>好不、哦？<笑>我好紧张哦。<笑><笑>然后就说有些人是饮酒之后容易就是去家暴别人嘛、啊哦，就是不是伤害自己，反而就是伤害别人，就是负面影响，反正都是比较间接的。嗯
0: 嗯。哎、欸，这我不懂为什么，就是为什么喝了酒之后会增加暴力行为
3: ？我我之前我学长是有做那个酒精的部分，那他是放在老鼠里面的。嗯。不过他的确在 i n t r o d u c i o n 当时他就有提到，就是嗯、呃，就像刚刚豆豆说的，就是酒精其实会让人家放松，就是一般我们如果正常量再喝，或者说偶尔喝，呃，酒精的变成是一个比较好处的状态，就是放松的状态，呃，让我们放松。那可是，呃，当时就是我们喝完酒之后，然后放松，的确可以，好像就是解忧的那种感觉，没有这么焦虑，没有这么忧虑，然后也可能不会一直去想说哦工作的压力、生活的压力、经济压力等等。嗯。可是，呃，有些人会变成说，他因为这个状态让他觉得哦很好，所以他醒了之后，他又赶快喝酒去，就等于说让自己沉迷在这种。忘忧的状态底下，然后他就会越来越长时间就是在那个酒精的作用底下。那等于说，当他清醒的时候，环境的压力对他来说是越来越大的状态，就是他越来越不能够去承受，所以他变成是有点恶性循环，就是一直要靠酒精让自己在那种状态底下。可是因为当他一醒来的时候，那种清醒的时候，那种压力让他觉得越来越不能够承受，所以他就变成要喝更多的酒，或者是让自己沉浸在更长时间的酒精的作用底下，然后就会变成，呃，在这种恶性循环底下，他就开始会有一些状况出现，比如说他就会想要去发泄他的精力，他想要去有一些暴力倾向，他可能就真的会。大人或者什么他身边的人可能就会受到影响。嗯，所以这个其实是跟成瘾会比较有关、哦。那如果一般我们正常人在喝的话，当然是比较偏向好处的状态、嗯。所以就是等于说过量跟适量的确真的会有差距。
1: 所以他有一点像是他喝酒逃避的感觉，嗯
3: 、在逃避的情况底下，他越来越不想要去面对他的现实，那就会有一些情况开始改变，失控的状况就会开始改变，这样。
2: 对啊，刚刚好像讲了很多的坏处，要换风向了吗
0: ？有人非常非常期待换风向，好快点，快
2: 点，压<笑>走吧。
0: <笑>对
1: ，因为我想到我们今天不是信誓旦旦的说我们要为酒洗刷污名，结果想
2: 说，哇、哦，他他真的听起来蛮坏的
0: 。我们不能先有立场啊。<笑>但
2: 其实我真的觉得这个东西是有好有坏，就是都,都有。然后我觉得一个关键就是在于呃适量，而不是过量。嗯。其实有一个有名的悖论，叫做法国悖论。悖论怎么写？悖论
1: 就是心字旁，就是对、就是、长得很像脖子的脖那个。对
0: ，把肉字旁换成竖心 Paradox， 哦， oh, 悖论。OK OK， 就是一定要讲英文，你才听得懂就对了。哦、oh, ，很嚣张。<笑>没有没、啊、
2: 有，<笑>因为中文太深好了。我以前在学法文的时候，法文老师有讲说，哎、欸，不觉得。法国人比较没有胖子吗？他是嚣张什么？那他下一句就是说，其实喝红酒是有差的哦。<笑>所谓的法国悖论，就是说在1980年代，流行病学观察就有发现说，法国人的饮食其实是不太健康的，可是竟然法国。人的那个心血管疾病发病率却似乎相对偏低。怎法国人的饮食不太健康什么意思？他们吃很多奶油啊，就是也是会高油啊。对啊，你看那个油封鸭哦。哼
0: 、嗯，真的。可是法国菜的分量都超少的，不觉得吃一顿法国菜下来都更没饱吗？
2: <笑>不会、哦我觉得你是吃到高级料理，没有，它其实是你都会一直一小份小份，你以为它很小份，因为你总共吃完有很多。之前去一个研讨会嘛，然后是其实在一个酒庄举办，因为那个在 b o n e 就是叫伯恩的这个城市，它也是一个酒的产区。然后我们那时候在那边开研讨会，也就有一个晚宴就在那里的一个酒庄举行。嗯。然后我们得到的那个餐就非常完整，就是从傍晚大概五六点开始，餐前开胃小点，嗯，那你就可以开始喝酒，然后配一些那种 finger food，、嗯、然后可能进行了大概半小时一小时左右，但这时候你就会吃了非常多种 finger food， 嗯，有什么火腿啊、起司啊，还是那种小的焗烤的什么，反正各式各样，有甜有咸。然后这时候呢，大家才会慢慢的，就是开始进入餐桌，要开始正餐这样子。现在一般来说，你去餐厅大概就是前菜、主菜，然后甜点这样大概三种。可是，在更完整，其实是前菜、主菜，然后乳酪，然后甜点。嗯。对，就是会有那一个会有那个部分，那不是说单一的，因为他们其实常常都是起司盘对，那你就是可以在时候吃各式各样的起司、嗯，然后配面包之类的，这时候也是可以吃很饱，因为有时候我们平常中午可能三明治就是面包配起司，加一点生菜火腿之类的这样。对
0: 啊，我小时候刚出国的时候都不懂，然后这个 session 我就已经吃饱了，后面大餐都吃不下。<笑>对，所以才跟你说，就是其实整个法国这
2: 样吃完，你就一直。都在吃
0: 东西<笑>，少量多餐这样子<笑>
2: 。对啊，然后其他后面可能还会有，就是有时候他的呃，如果后面还有咖啡什么，他可能还会再附一点小的甜的小甜点，一颗马卡龙之类的，一颗、嗯、一颗啊，就是配着那一杯咖啡。好哦，但我意思说，你可能前面已经有过一个甜点，是一份完整，就就是一份蛋糕，就是一个分量的蛋糕了，但是它可能那个。上咖啡的时候
0: ，我再给你一个小点。对啊，这边我真的是有一点不能适应，就是整个晚餐吃完都已经快要十点、十一点了，然后还要给你一个小的咖啡，而且正超浓的那种咖啡哦、喔。老外真的都不会睡不着。
2: 因为这样你才可以继续聊天、啊。对，我真的觉得他们就是聊天是重点。<笑><笑><笑> oh, 哦，要对啊，因为你看，你才到
1: 十点十一点，我们每一次吃完晚餐，就如果真的是正式出去，一定是到半夜啊，就是可能吃到一、嗯、吃到一两点呢
0: 。又不是到那边就结束，后面还要去好几趟啊。Pub
1: 没有哎、欸，我们我们通常到那一摊就结束
0: 。真假？我们一定还要再去 Pub， 还要再跳舞啊？
1: <笑>没有，他们会去续摊。对啊。看地方，因为我们有时候是在比如说哪一个餐厅已经聊得很开心的话，我们就会一直点酒，然后就继续在那间餐厅聊，不一定一
2: 定要换地方哦。哦，那如果是他有继续开的话、嗯，对啊
0: ，通常英国这种餐厅大概就是这个时间点就要关了，然后我们就要去另外一个 pub， 再晚一点就要去 club， 了，就没有 pub 开了、嗯。就是他们每个都有一个 time section
1: 。意大利的餐厅可以开到很晚诶，就是它可以开到凌晨。嗯
0: 、哦、嗯，原来如此。
3: 我要加入一下，德国的餐厅也可以开到凌晨，所以我们不
1: 用换、嗯，
0: 对吧、啊？就是我
1: 们我们要看心情，<笑>就有
0: 时候要换，有时候是不用换的。等一下，等下，哎、欸，我要证实一件事情：德国的菜是都冷的吗？主
1: 角是热的，<笑>不会啊？为什么会都冷的？很多热的啊，很
0: 多炖菜我、啊、一直觉得德国的菜都冷冰冰的、啊
1: ？那个香肠也是热的
3: ，呃，大部分其实是热的，可是他们不会吃烫的东西。哦就是像比如说我点猪脚来，它一盘送来，那个温度是你刚好可以吃的温度，不会是冷的，可是也不会是烫的、哦，就是那种 look warm， 好体贴哦、嗯。然后汤当然会是烫的，但是很难喝，像同样是烤香肠，不会像台湾是你还要吹一吹的那一种热度，对，<笑>就是你咬下去刚刚好的，
1: <笑>因为这边的人常菜上来之后啊。他们会先在聊天聊个三十秒一分钟才开始吃，因为不然他们觉得太烫。然后我都超崩溃，你为我看到他上座，我就觉得趁热吃，大家讲个屁话！<笑>对，
2: 不觉得就是要很热的时候马上吃啊？对啊，食物就要烧烫烫才好吃啊！不行，我也不行，我我会觉得太烫。你们的猫舌头不行，我就是要超烫的时候。嗯刚刚讲到说，法国人就是真的吃了蛮多高油高，反正就是也吃很多，然后可能也是蛮油的东西，但是看起来没有那么多胖子，然后或者说那个流行病学观就是观察到说，哎，那个冠状心血管疾病的发病率好像比较低。不过反正这个东西就是从那个一九八零年代就开始一直在讨论，然后好像呃，我刚,刚看到一段就是说。呃，就是他们互相有畸变，因为就是有讲说，其实那个什么，可能在法国有点像我们现在在讲那个武汉肺炎啊，我们不会说。呃，可能有的那个国家他做的检测比较少，所以那个显得比较少报，所以
0: case 比较少
2: ，<笑>对，就之类的。所以他们那时候有讲说，哦，法国人的那个记录就是那个 criteria 不一样，所以他们其实测到比较少的病例这样子，也是有这种说法。然后，但是好像美国人做出来说，法国人比较常饮用红葡萄酒，然后就是红葡萄酒里面有有一些物质可能是有帮助，这已经是法国悖论的一个点。然后，到底这个红酒里面是含有什么呢？它主要有一个叫做。白梨如醇的这个物质，什么东西？它开头是白，可是它长在红酒里，<笑>而且它是
0: 葡萄酿的，却出现了梨子，怎么回事？<笑>这个人是醉了吗
1: ？那个梨
2: 麦的藜、oh
0: ，就是有有一个草字、哦，
2: 可是还是跟葡萄无关呢、啊。<笑>但是我觉得这个名字是跟它这个化学式是,是有关系的吧。然后他说它是一种多分类抗氧化素。然后主要存在于葡萄啊、梅果、花生等果实中当中。那个文章提到说，它是植物所分泌能够来抗病毒的一种物质，可以对
0: 抗外伤啊、细菌。我觉得也蛮神奇的。哦，酷哦！所以反正又是抗氧化来的，就是打击小三的部分
2: 。<笑>对对对，它其实有一个重要功能就是抗氧化。植物会不会有一天发觉人类的阴谋，然后决定再也
1: 不分泌物质保护自己，然后我们就没有东西可以吃
0: 了？<笑>应该不会，应该不会。我们会保存他们这个基因，放心好了，就由我们分子生物学家来做这一个工作，<笑> yeah. 我们可以把它保存下来。耶，
2: 嗯
1: ，红酒是也有一个东西叫红酒多酚，也是，嗯，他们两个不一样，不
3: 过是差不多的抗氧化都有抗氧化效果。嗯。
1: 因为
2: 红酒多酚这个名字好记很多哎
0: 、欸，就红酒得很多分，所以很好记嘛，加
2: 分再加分再加分。加分<笑>对，反正这里就是说酒里面也是有一些有益人体健康的物质
0: 。那喝红酒的这一个习惯，就是真的只有在法国特别盛行吗？德国也不
2: 错
1: ，意大利也很多
0: 啊。意大利人有活很久吗？你们人类多不多啊？
1: 哎、欸，意大利人是世界第二长寿的。哎、欸
0: ，可是你们口牙不好的人应该很多，你们东西那么硬，人家法国人到老都还可以吃很多，好不好
1: ？<笑>我们东西并没有很硬，好吗？
0: <笑>你们不是什么都要 Q 弹吗
2: <笑> ？Q 弹跟硬差很多，好不好？
0: 是<笑>可是牙齿不好的人可能还是有点困难。没有，法国是一个非常老年人 friendly 的地方。嗯有没有？那意大利就是歧视，呵呵歧视老人
1: 。意<笑>大利老年人超 friendly， 好,不好，不拜托。意大利没有，我觉得最痛苦的是因为意大利超级多老人，而且意大利的老人超 active， 他们很热爱在路上走来走去，然后很热爱自己出门去做很多事情。就是我还有去听那种那个摇滚演唱会，然后就也碰到老人家在听，就觉得很解 fu
0: 。所以有喝红酒习惯的国家，大概都会。也有比较多的人瑞，或是平均年龄就会比较高一点。这算是法国悖论，为什么这个 credit 在法国身上
1: ？因为意大利人觉得他们这么健康，是因为
0: 橄榄油吃得比较健康，也活得比较久，所以是一个很正常的现象
1: 。对，就没有什么人想讨论他们
0: 。你说意大利人吃的是地中海类的食品，对不对，地中海饮食、啊，所以是比较健康的。地中海饮食，所以跟法国饮食比较不一样
1: 。不一样，我们这边都很原味啊，都很天然、啊，而且什么都加橄榄油、啊，然后橄榄油又是很降低心血管疾病，各式各样好处、嗯
0: 、那德国就整天那边猪脚，所以那心血管疾病很高，是不是？
3: 哎，德国也没有到整天煮饺，不过肉食的确是他们的主食，
0: 有
1: 很多香肠，很多香，哎，加工的肉食，哎、对，腌腌肉类的比较不好。
3: 德国的蔬菜算起来其实是比较贵一点，就是新鲜新鲜的蔬菜
1: 。
0: 那你们都吃酸菜嘛？整个就是客家菜来的、啊，又、就是腌的。哎<笑>，
1: 人家有时酸菜还蛮健康的、啊，他们可以不用青菜啊，哎
0: 、酸菜來抗。抗新冠病毒、欸，哎
3: ，他们的酸菜比较像是放在跟那个主角一起上菜，然后可以比较算是解腻的那个效果、嗯，
0: 所以他们没有吃，就是独立出来吃酸菜这件事情。嗯、呃，有类似的食品
3: ，可是就不会是那个味道。
0: 哦，真的哦！以前我中国大陆的朋友都会去超市里面买那个德国酸菜啊，来做他们东北的那个土豆丝炒酸菜
1: 啊。可是你你们那边买不到他们的,的酸菜吗？因为比如说中超都超级多酸菜啊
0: 。没有，但是我在英国的时候，英国比较不好买。美国比较多的啊，真
1: 的、啊，因为这边就是意大利这边也的超多酸菜的
0: 。我都在那个乡下地方啊，你不要忘记我那个出门都看到绵羊跟牛之类的，就没有中超，<笑>好不好？哎
1: 、欸，我们学校旁边，我们学校旁边有鸡和羊。
2: 一个简单的总结，这部分就是饮酒其实是会有好处的啦，但是就是比要过量，就是好处大概就是、嗯。放松嘛，就是释放压力，然后它可能就是有一些酒类里面可能就像那个刚刚讲红酒里面可能有一些呃抗氧化物质等等的，可以帮助人体健康，但是喝太多一样是不好的
0: 。适量饮酒，然后要喝对酒。对啊，所以小鸡<笑>对
2: 我有我在
1: 这边这么多红酒。嗯，说到酒让人放松，就是其实那个我昨天在看。就是有一篇资料是《国家地理》杂志，就是他是在采访那个 Beer Before Bread 的这个理论，嗯，然后所以他们就是觉得酒推动了人类很多很多东西嘛。它里头一个就是说，其实你想想看，就是希腊的哲人然后当初可以这么样就是讨论，然后希腊的那时候的民主，因为你知道民主就是每个人的意见都很重要，可是其实。当你要跟很多很多人一起讨论一件事的时候，其实你常,常会想把对方掐死。<笑><笑>所以你看，在那个状态下，人手一杯葡萄酒，是不是整个聊天的气氛都舒服起来了，<笑>都放松了，大家都比较容易亲近了，所以就整个国家的事情谈起来都比较容易了。我们要感谢酒的推动下，可能帮助我们人文成长了很多
0: 。啊，内刚刚不是说酒也容易引起家暴吗？<笑>那万一喝的有人喝高了，就拳头都抡起来了，怎么办？所以
2: 就说不要过量嘛，呃、就是不要
1: 过量啊。
2: 小酌小酌，
0: <笑>所以就是大家现在开始可以喝五分钟，五分钟之后大家都放下酒杯，我们谈正事。
1: <笑>也他们他们说什么呃，以前在希腊时代的时候啊，如果你去别人家里的时候，通常就是对方会请你喝三杯酒，嗯、然后三杯酒其实如果你是一个好的客人，你就该走了，因为如果你三杯酒还不走的话呢，接下来慢慢难看的事就会慢慢的发生。哦
0: 就是千古以来的经验啊
1: ，完美的比例就是三杯酒就要说啊，今天玩的很开心，我该走了
2: 。哎<笑>、欸，我想补充一下下，就是那个之前法国有两个月封城嘛，然后这封城的期间就是大部分的店，反正就是大家都待在家，所以大部分的那个也都不能营业，除了一些、呃、日常生活用品的店可以开之外，然后其中卖酒的店是可以开的。那、啊、当然，对，所以它是必要的民生物品，要要给大家释放压力呀、啊。哎、欸，我们
0: 只有超市和药局，你看看没有人性的国家、欸
1: ，可是你看我们的超市里头卖酒的区域超多的、啊，
0: <笑>不是大到一个不行。<笑>非常感谢各位听众的收听和支持 s k y i n The World， 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor、SoundOn d w、Apple Podcasts。